0: Välkommen till David och Bo, pratar pedagogik. Hej David. Hallå, hallå. Tjena. Du, du vill ju snacka om något idag, Ja, men precis. Jag,
1: jag tycker jag stöter på lite invändningar kopplat till lågaffektivt bemötande. Och tänkte att men det där är
0: kul att prata om. Fast ja.
1: du har ju en
0: podd om det också faktiskt. Ja, jag gör en part med Jenny Linde. Ja, men precis. Helt Linde heter vi. Eller podden invändningar. Uh, och, och det har vi gjort massor av avsnitt kring ja. olika invändningar. Ja, Så det, det är inte vad vi vill konkurrera med den på. Nej, det, nej, utan nej men bara vi kan inspirera den. Ja, det är väl kanske bra att även i det här formatet snacka om det i alla fall ett par stycken av de allra vanligaste. Ja,
1: precis. Jag tycker väl att kanske en av de absolut vanligaste som poppar upp eh, är ju att det är på något sätt... Passivt. Alltså att, ja. det är, att det är att man backar och går undan och är passiv. Och det, jag ser det ju som att man är aktiv.
0: Ja. Så, alltså, nu snackar vi ju och låga bemötande. Och det missförståndet att, att det är att göra ingenting. Det, det är ett väldigt vanligt missförstånd. Ja. Alltså, och vi såg det ju till exempel. Är det ju det, det missförståndet som ligger bakom det här med, med skolan Gjulsta som har varit så omtalat. Att de sa, nu ska vi jobba med affektivt så när barnen slåss så ska vi inte göra något. Och där tar man sig bara till huvudet om man är professionell i detta. Och säger, är de dumma i huvudet Eller hur fan tänkte de här? Mm. För så är det ju inte. Alltså, det, 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 dels är det väldigt aktivt arbete i att förebygga. Och dels är det, det är väldigt aktivt arbete när vi har den här våldsamma situationen också. Där vi ju går in med metoder som Studio 3 och liknande. Där man aktivt går in i situationen. Så, mm. så jag upplever också ett väldigt aktivt sätt att jobba. Jag kanske ska säga någonting
1: lite kort bara eh, kopplat till liksom vad, vad det handlar om för någonting. För att det är ju när man pratar om det som aktivt passivt så är det ju oftast just i heta situationer och det handlar mycket om eh, de här stunderna när någon har tappat fattningen kanske, mm. slår omkring sig, upprörd, arg, ledsen, skriker, slänger saker, kastar, eh, springer iväg och allt möjligt. Och och, eller hotfull och, och, och gå på och andra och sånt där. Och hur man ska agera där och hur man ska de-eskalera den här situationen så att den liksom inte trappas upp ännu mm. mer eller förlängs
0: eller, eller sådana saker. Ja. Och jag kan ju säga, när, när jag började jobba, mm. nu, förra avsnittet pratade vi ju tydliggörande pedagogik ja. och, och det är ju det jag kommer ifrån så att säga. Mm. Så, så när jag började jobba så, så sa jag ju folk att ja, han kastar med stolarna. Och sen sa jag att ja, men det för att den ja, nya inte är tillräckligt bra. Och så sa de, du förstår inte, han kastar med stolarna. så det är därför vi måste skapa en bättre vardagsstruktur. Du förstår inte, så Han kastar med stolarna. Ja. Så, så jag började ju tänka i de här banorna att alltså, vi måste ha metod för vad vi ska göra när han kastar med stolarna. Mm. För annars får vi aldrig personalen att börja med det, med, med det tydliggörande. <laughs> och då upplevde jag att när vi först lärde vi folk, hur gör vi när han kastar med stolarna? Ja, men han, han kastar klart, visar till att ingen blir skadade. Uh, och sen när vi så snackar om det och har det att funka så börjar folk säga, men kan inte vi stoppa det innan? Mm. Jo, vi kan till exempel gå in med avledning och vi kan gå in med, med det som blev lågaffektivt bemötande i, i, i svensk språk. så Att, säga. att alltså, vända sidan till och inte eskalera situationen. Inte kräva ögonkontakt. Kravan passar. sätter vi ställa kraven på. ska vara så att inte de inte eh, säga de, de får inte vara upptrappande. Och så hela den biten... Eh, och när folk väl börjar jobba med det, då kunde vi börja snacka tydliggörande. Alltså, så mitt mål har hela tiden varit att ja, vi måste kunna handskas med detta så att vi har överskott att börja jobba med det vi ska jobba med. Ja, just det. Så för mig är det ju viktigt att låga för tillbemötande är en del av en, en, en verktygslåda. Och där vi har verktyg för att hantera det fulla kaoset där jag jobbar med Studio 3 till exempel. Mm. När jag började tänka i det så det får jag ganska snabbt i kontakt med Annie McDonald i England och och den gruppen som just utvecklade metod för att handskas med våld på det viset. Ähm, och nästa nivå det var då att gå in och säga men hur, hur, hur ser vi då till att det eskalerar? Alltså att trappa ner istället för att trappa upp. Så, så, och, och det är ju också väldigt aktivt arbete. Ja, när någon säger jävla idiot till dig så säger du ja, det får du tycka. Det gör du aktivt. Mm. Och sen säger folk, ska du inte säga åt honom? Och så brukar jag säga, men alltså alla de jag har jobbat med vet ju att man inte ska säga jävla idiot. Mm -hmm. Alltså det, det hjälper ju inte att säga, det ska inte du säga till mig, för det vet han ju. Men han gjorde det ändå. Mm. Så vi måste förhålla oss till att det händer. Alltså, och när vi förhåller oss och när vi handskar med det på ett nedtrappande sätt så är det större chans att det faktiskt inte hamnar i kaos. Och det är ju jätte, jättebra.
1: Ja, för det ju, egentligen har vi flera olika delar i det. Det ena är ju att äm, vi inte önskar att det ska hända sådana här jobbiga situationer mm. lika ofta. Det andra är att det inte ska bli lika kraftfullt varje mm. gång det inträffar. Och det tredje är att det inte ska pågå så länge när det väl händer, ja. utan
0: att vi ska liksom få ner tiden som man är arg eller slåss eller håller på. Ja. Och det hade vi ju ett avsnitt om eh, den här artikeln Fraser och kollegor för ett tag sedan. Uh, och den är lite spännande för den, den säger ju just att bara det att du sätter dig och tar ett samtal innebär att du dubblar risken för att det inte blir en lugn situation. Mm. Alltså, med, medan i förhållande till att göra till ingenting. Så, så, så ju, ju mindre vi faktiskt gör i den situationen. När någon är riktigt, riktigt upprörd. Ja, ju bättre mm. är det. Men det betyder inte att vi inte ska göra något. Alltså det, det handlar ju om att alltså är det en situation där någon slår på en annan måste vi avbryta den. Mm. Men det måste vi göra på ett sätt som gör att det går över väldigt snabbt. Och det rekommenderar jag Studio 3. När vi har en situation där någon kastar med möblerna ja, då ser vi ju till att se till att ingen blir träffad. Se till att det är ordning och reda. Se till att det är lugnt. Och när det väl personen lugnar ner sig se till att hjälpa honom att landa på bra vis. Och, och se till att få det upp på bra vis. Det är ju också arbete. Alltså, och sen när vi är inne i det här inom tidigare, vad gör vi när henne är på väg upp i varv? Alltså det, det är ju egentligen det, det är mest intressant.
1: Ja, precis. Och det, det är, aktivt. Eh, är det mest misstaktivt. Där kan det vara väldigt aktivt, ja, precis. Eh, för det handlar ju om att fånga upp det tidigt. Och jag, mm. det tänker jag på, och det är egentligen folk medvetna om när, de, när man liksom visar när det kurvan på ett affektutbrott när man liksom har den här ökningen som man ser, ja, affektökningen affekt ja. mm. att det är viktigt att man är äh, i tidigt skede att man försöker fånga upp det tidigt skede för ju längre upp man har gått på den här ju, ju mer upprörd någon blir desto äh, svårare är det så att säga att bryta ja. äh, ju Mm. Så att det, det finns ju en poäng att vara eh, rask där. Och har man att göra med till exempel ett barn eller en ungdom eller en person som, som eh, är extremt snabb i sitt... Alltså som, som snabbt blir väldigt arg. Mm. Eh, då, det brukar ju i grund och botten oftast leda till att det, det finns någon personal
0: hyfsat nära. Därför att man vet ja. att ja, det så, liksom smäller lätt. Ja. Och så kan man säga att det är som egentligen det låga arbetssättet är det är ju att vi då dels saker vi inte ska göra och sen dels saker vi ska göra. Alltså, och, och, och när jag börjar utbilda personal i det så vad ska vi inte göra? Ja det finns ingen orsak i rätt, att tillrättavisa. Alltså han vet att han inte borde göra detta. Ja. Eh, och han gör det ändå så det kommer inte att hjälpa. Men tillrättavisningen kan bli en eskalering. Det kan
1: bli en eskalering. Ja. Jag tycker att det är intressant för att alltså, eh, en, eh, en tillrättavisning är ju inte heller att bistå med strategi. Nej. Eh, utan det är bara att säga vad som inte ja. var bra utan att bistå med strategi. Och de som hamnar i såna här situationer mm. de eh, barn och ungdomar eller personer då som hamnar lätt i såna här de, ett av de problem som de har är ju att de har mycket svårare att hitta till en vettig och bra och lämplig strategi. Ja det, är För de hamnar själv, där. ja, det är därför de hamnar där. Ja. Ja.
0: Mm. Jo, är den forskning vi har både fraser och kollegor och även Stolt från Norge säger att, 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 att väldigt många situationer leder ut till rättvisning direkt till våld. Mm. Alltså, det, det är ju en, en, en eskalerande insats. Men då upplever jag ibland att, att viss personal säger att här får vi inte säga åt längre. Mm. Då får vi inte göra något. Nej. Och det är där man upplever att då ska vi göra ingenting.
1: Där tror man att det är
0: passivt. Ja. Ja, för för man
1: ersätter inte med någonting annat. Nej.
0: Och, och, och det har vi ju från början sagt. Men klart, då ska jag säga något annat. Alltså, du ska ju fortfarande vara i situationen. Du ska försöka avleda personen ut i situationen. Du ska försöka trygga upp situationen både för den personen och för andra. Det är ju också ett aktivt arbete. Mm. Alltså, väldigt aktivt. Men, men det är kanske inte lika lydnadsorienterat. Alltså, och, och det är där jag tror... Alltså, vi har haft ett avsnitt om lydnadsförväntan ja, ja, äh, ja. och, och jag tror att det egentligen är egentligen det som är kärnan här att mm. ha, har du en lydnadsförväntan då blir en tillrättavisning en relevant insats för du tror att den skapar lydnads det gör den inte, säger forskningen men det kvittar jag medan när vi går in och säger att du ska avleda där upplever man ju inte att det skapar lydnads och om målet är lydnads då, då blir avledningen en oförståelig insats Uh, jag, jag tycker det är jättespännande att diskutera begreppet evidens. Ja. Uh, och just när det kommer till beteendeproblem så är de allra flesta studierna de har ju lydnad som utfallsmått. Ja, som de har, har det, faktiskt. Och det betyder att den här metoden funkar för vi får lydnat. Mm. Medan jag menar att det är fullkomligt irrelevant. Vi ska ju ha autonomi som utfallsmått. Mm. Och, och, och lugn som utfallsmått. Uh, men det är väldigt få studier som har det. Och de som har det blir det ju jättespännande att titta på. Jag Har haft... Fraser-kollegor hade ju det, men, mm. men, men väldigt få andra studier har det för det är väldigt svårt att på något vis definiera de sakerna, ja. mm. och därför är det svårt att mäta det. Precis, ja. det,
1: det är intressant. Um, um, ja, passiv, eh, alltså att man inte är aktiv, det är liksom en eh, de, ja, del i det här. Ett missförstånd. Ja. Ett sånt där, eller missförstånd, men liksom, ja, det handlar ju om att faktiskt inte riktigt fatta vad, vad är det som är som handlar om. En annan mm. sak som brukar komma upp är det här då att, det, att det är flummigt. Och du var inne på evidens och där ja. är också den här frågan. Det är klart att det behövs mer forskning kring eh, lågaffektiva strategier men det har också kommit en del och det har funnits en del också mm. eh, tidigare. På det eskaleringsområdet till exempel. Ja, alltså
0: jag, jag kan ju inte tycka det är flummigt. Alltså, när, när vi tittar Nej. på till exempel alltså, polisens äh, särskild polistaktik. Ja. Det är ju en, många, många lågaffektiva inslag i det. Enormt mycket. Och, och den anser vi ju inte är flummig. Nej. Nej alltså, så är det sen, senare, begreppet flumigt har jag ju lite svårt för överhuvudtaget. Alltså flumskolan i Sverige hade ju bättre resultat än skolan här idag <laughs> i internationella sammanhang, alltså jämförelser. Så det, det är ju jättesvårt att tycka att det skulle vara problem att, att saker är flumiga. <laughs> det, det, det får jag faktiskt säga
1: Alltså flum är ju alltid en negativt Det betyder ju alltid något negativt
0: Ja men det betyder ju oftast eh, ett, Något negativt ett ord du använder För något du inte
1: förstår Nej och där man i grund och botten Inte har koll <laughs> Eller liksom att det är
0: någonting ja, med inte ha koll Jag tänker när, när Janne du Går in och snackar flumskolan ja. Så handlade det om, vad ville han ha ja, Han ville ha att vi skulle kunna mäta Hur mycket kunskap folk har mm. Men, men det här samhället kommer inte att överleva på att vi har mätbar kunskap. Det kommer att överleva på att vi är kreativa. Och alla de här sakerna som nu är inskrivna som mål i skollagen... Det är Innovation intligen, eller ja, entrepreniellt i lärande. Det, va? det som gör att samhället funkar. Sen är vi jättedåliga på att mäta det. Och därför så har vi fått 17 procent av skolans elever nå inte målen i första omgången och 14 procent nås det aldrig. För vi har lagt de här flummiga målen i grundskolan. Jag tycker vi ska ha en flummig undervisning, men, men jag tycker vi får gärna ha konkreta mål. Och ett konkret mål för mig eh, när det gäller låga bemötande och konflikthantering, det är ju att folk inte kastar med stolarna så ofta och att folk inte skadar sig. I, det kan i, i, faktiskt i, bli hård data utav det där. För det är och hård det data, finns, ja. Och det finns det ju också studier på
1: som, som har visat på att eh, eh, alltså själva eh, upp den starka upplevelsen, själva den starka effekten,
0: mm. att den håller ju inte för evigt. Nej, nej. Nej, det går jag över. Mm. Alltså Kaplan och Wheeler från 83 var den första som beskrev det och sen är det massor som har beskrivit det att det är en krissituation no, och, och att den måste hanteras som en krishantering. Mm. Det, det innebär ju för mig att det inte är en pedagogisk hantering, men det är en krishantering. Men när vi kan hantera kriserna, då kan vi skapa en pedagogisk vardag som funkar. Altså, kan vi gå ind og snakke tydeligere, og der kan vi gå ind og snakke af fødeutsagbarhed, og vi kan skabe regler og efterlevende, og alt det her kan vi få, men det kan vi ikke få i krigssituationen. Altså, der, der, det er jo en gammel klassiker, det her med, at du kan ikke Alltså det är jättebra att lära folk att simma men det är jättedumt att försöka med det när de håller på att drunkna. Alltså det, det, det är bättre att göra det lugna, och ro på ja. lågt vatten först. Mm, just det. Och därför måste vi ju skapa en krisfri vardag så att vi kan ta tag i att lära folk att simma mm. och klara av svåra situationer. Och där blir låga affektivt en väldigt kraftfull genväg till att få utrymme för det här pedagogiska kan man säga. Och ingen där det är ju flummigt någonstans. Mm. Men, men det kan upplevas som flummit eh, för, den, för den som har lydnadsförväntan igen. Mm, mm. Så jag tänker alla de här invändningarna bygger på att det står en person som får titta in och inte fatta vad vi sysslar med. För i den personens värld så är det fullkomligt logiskt att det vi ska uppnå är lydnad.
1: Ja, just det. Säger man att man ska sluta hoppa i en soffa då ska man fan sluta hoppa i den soffan. Liksom. ja. Och då kan man sätta den här gränsen och den måste vara skarp och tydlig och därmed basta liksom. Och då om man har ett barn som hoppar i soffan och sen eh, nu får det sluta och så slutar det inte och så blir man jättearg och sen kanske barnet till slut blir jättearigt också. Eh, då, då står man ju där liksom och har använts av en av flera strategier. Och det som jag ja. tycker är så intressant är att man då liksom eh, säger att Jaha, nej, men då ska jag inte göra någonting det vill säga då ska jag bara gå därifrån och låta barnet hoppa i soffan. Ja, men vänta, finns det ingenting annat mellan dessa två poler? Det är ju obegripligt. Det, <laughs> det är obegripligt, är, ja. <laughs> ja. Och i vissa personers värld så undrar jag om det faktiskt också, fakt att det helt enkelt är sant. De, ha, mm. de kommer inte på någonting däremellan. Nej. Och, och det är klart att då kanske vi behöver hjälpa till med det. Ja. Eh, till exempel frågan om, har du ett litet barn som hoppar i soffan? Ja men, ska vi liksom då hoppar vi 1, en, två, tre Fy, fem. Och så hoppar vi ur soffan. Oj, 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 nu skulle vi sätta oss liksom, nu ska vi sätta på oss eller
0: det vi om regler.
1: Och sen kan vi ta i andra tillfällen precis mm. vid andra tillfällen. tillfälle ja.
0: och, alltså, jag, jag tycker egentligen den, den, den som sabbade lite för oss. Hon heter Diane Bombring. Och hon var barnforskare på 60-talet. Och hon beskrev ju det här med att... Tre varianter, auktoritär, auktoritativ och det här lite låt gå eller sefär. Ja. Och, och låt gå eller sefär, det är ju då att göra ingenting. Mm. Autoritärt är att säga ord på skarpen. Ja. Och sen sa hon vi ska ligga mitt emellan. Ja, auktoritativ. Ja. Men, men alltså när man läser i det hon skrev så alltså, det, det är det ju... Det är väldigt alltså, lydansvärt. Ja. Det är extremt. Alltså, alla de studierna hon visar, där mäter hon på lydnaden som ja. utfallsfaktor. Mm. Plus att hon skrev en fantastisk artikel om Nuden eh, 96, där hon skrev att, 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 att vår kultur kommer att gå under för vi slutar slå barnen. <laughs> Alltså för barn ska ju ha, de ska inte ha jättemycket stryk som blir misshandlade men de ska ha lagom med stryk. Det ja. var liksom, och det skrev hon i 96. 96, ja. Ja, det är
1: intressant. Och då har vi haft, sen slut på 50-talet har det varit förbjudet att slå barn
0: i skolan. Ja i alla fall i skolan, i skolan. Alltså 79, och på 70-talet ja, 70 kom det. Ja, ja. Ja. Och idag är det 40-tal länder de inte får slå barnen. Jag tror det är 50 till och med. Ja, ja. och mm. de sista var ju, nu kom jag, Wales. Wales och Skottland i England får man inte slå barn, men man får gärna i England. Det blir ja, ganska det, kul. det är också intressant. <laughs> det var välja upp där i, Ja, och jag, jag forskar i England och jag har fått försöka beskriva det för mina professorer att, ja. att alltså, vi, vi måste förhålla oss till att det finns ett, ett, ett agerförbud i, ja. när, när, vi, alltså när vi snackar med föräldrar. Ja. Får vi då veta att, här, att barnet har slagit föräldrarna, Det har vi ju en, en plikt att underrätta mm. förvaltningen om detta. Mm. Alltså socialförvaltningen. Och, ja. och det förstår de ju inte alls. Alltså, och det är ändå i ett land där, i, i Storbritannien, där vissa delar av länderna de länder men Frankrike som Frankrike indår... har
1: ju också varit väldigt auktoritärt ja. på Jaha.
0: många sätt. Men de har ju också ett förbud för att ja. slå. Ja, och, och i, i så är det väldigt auktoritärt. Ja. I vissa delar av den politiska kulturen. Och i andra delar är det ju väldigt lite auktoritärt. Så är det. Men Diane bromring hon sa... Låt det vara. Vi ska vara mitt emellan. Mm. Och väldigt många av dem som jag upplever ligger i en lytnadsförväntan de kommer in med den förståelsen. Uh, vi har till och med att någon har beskrivit uh, vad heter han? Det har Eberhardt David Eberhardt har ja. till exempel beskrivit att det är den bästa forskningen vi har. Det är uh, Dianne Bombrind i en av sina böcker. Jag bara tänker att det är 60 till fan 50 år sedan att hon gjorde dessa den här forskningen, det är ju inte modernt någonstans. Det är långt borta. Det är långt, långt, långt borta. Ja, och, och, och en av dem som på allvar börjar säga att det är inte rätt, hon gjorde det på 80-talet, alltså mm. och kom fram till att jag gjorde med jättefina forskningsmetoder och faktoranalyser, vad vet jag. Kom fram till att det är inte så det hänger ihop. Alltså, och, och, och där tror jag det är väldigt viktigt för när du ser det här barnet som hoppar i soffan, så tänker du ska jag vara hård, ska jag vara mjuk, ska jag vara mitt emellan? Og der siger han, nej, du skal egentlig noget helt andet. Først skal du tænke, hvad er målet? Ja, målet just nu er jo, at han ikke skal hoppe i sofferen. Ja, men har du et langtidsmål også? Jeg har langtidsmål er, at han skal vælge at ikke hoppe mm -hmm. i sofferen. Altså, det er ikke et langtidsmål, at han skal låta blive at hoppe i sofferen. Nej. Det er et langtidsmål, at han skal vælge at ikke hoppe just i sofferen. Og der siger Golnik, hun at antigen har vi et autonomi autonomistødjende perspektiv, som handler om, at vi skal hjælpe ham med at vælge ret. Eller også har vi et dydners perspektiv, vi skal vælge, ham man gjør det Og under det har vi da en struktur. Så vi skal jo skabe en kraftfuld fungerende struktur, som indebærer, at han vælger at indtil hoppe i sofferen. Det er så, vi, så hun tænker, liksom. Vi kan også have en kraftig struktur, som hjælper ikke indtil hoppe i sofferen. Der bliver vi vældig autoritære. Eller vi kan have en kaotisk struktur, men det är okej okay att den hoppar i soffan, det är laissez mm. Men vi ska ha en kraftfull struktur som hjälper honom att välja att inte hoppa i soffan. Och det kan till exempel vara att man inte har en massa tid för att hoppa i soffan. Mm, nej, precis. <laughs> att man gör andra saker. Man har andra saker som är intressanta, Då får man välja att ja. göra andra saker. Och då får man vana och då får man alla de här sakerna. ja. Och då kan vi börja ha en regel. Men att börja implementera reglerna när han hoppar i soffan, det innebär ungefär samma som att försöka lära folk att simma när de håller på att drunkna. Ja. Mm. Alltså det är fel tid.
1: Ja, det, det, och det där verkar vara en sån där grej som återkommer för, för många vuxna att man måste ta det i stunden annars mm. är det liksom kört. Som att det inte finns möjlighet att styra upp saker och ting vid ett senare tillfälle. Som att liksom allting ska tydliggöras på ett enda ett enda i stunden hela tiden. Ja. Men det finns ju massa olika sätt att hantera eh, en sån här typ av
0: situation på. Ja. Eh, som... ja, alltså, jag, jag brukar jämföra med, jag, jag var i en tv-debatt i Malou efter tio med Isak Skogstad. Och, och där, mitt i den här debatten så kastade han ur sig så här, man kan ju inte ha en regel utan ha en konsekvens. Och sen gick han vidare. Det var liksom lite bisat. Och jag bara tänkte stopp. Så kan man inte säga. Det, 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 är, ju, det är ju nästan... Det är ju nästan korkat. Alltså vi har massor med regler som inte har konsekvenser. Vi har det i, alltså, helt grundläggande. Du får, du får inte gå mot rött. Mm. Men, men du blir inte straffad för det. Nej. Alltså, I Polen är det värre. Ja, ja. Där måste man vara noggrann. I Danmark kan man få böter och hundra spänn för det Naha, också. Men, men, men det väljer vi att ha inte här. Vi har, och det är ju på regel. Alltså, sen har vi ju alla de andra reglerna. Mm. Alltså du får inte kalla folk idiot hur som helst. Men, men om, om du går på, på, på ditt vanliga mataffär och sitter en, en en tant i och ni börjar bråka. Hon kallar dig jävla idiot. Mm. Alltså då har det ingen konsekvens för det. Mm. Alltså du får inte kalla henne jävla idiot heller. Men det har ingen konsekvens för det. Alltså det är ingen som skulle få för sig att vi ska göra det olagligt. Och, och bråka med folk och kalla dem öknamn liksom. Mm. <laughs> alltså det skulle ju vara ganska allvarligt för att du skulle kunna straffas för det. Alltså men ändå så de flesta av oss gör inte det. Alltså för det, idén utgår ju från att vi alla styrs av regler. Och i verkligheten styrs vi av de här sociala äh, mekanismerna I förhållande, kraft, i förhållande till varandra. Ja. Mm. Så när vi har en regel att han inte hoppar i soffan så är det ju i ett autonomistödjande perspektiv så ser vi, vi har en regel han får inte hoppa i soffan, han hoppar i soffan ändå. Där får vi ta reda på hur vi kan ändra sättet vi jobbar på så han väljer att inte hoppa i soffan. Mm. Mm. Istället för att tänka, där ska vi få honom att sluta hoppa i soffan genom att göra det så otrevligt för honom när han hoppar i soffan. Mm. För då är vi inne i att styra istället för att att
1: Vi har ju den här korridoren som alla barn springer i på skolor till exempel, det är som är intressant. Och alla dessa vuxna som säger till och man hojtar på sina ja, man får elever.
0: Men får inte springa i korridoren, men nej. det är ju få skolor där jag upplever att man har lagt in en konsekvens. Alltså i de man har gjort det, det är ju när man har lagt in någon typ av belöningssystem eller liknande. Ja, att det, nej, blir men konsekvenser det är ju inga konsekvenser mer än att man får någon vuxen som
1: hojtar. Liksom. Men, ja. Eh, hemringning för att man springer till korridoren det har jag inte hört talas om Nej. men det är kanske finns som det är en väldigt excessiv typ av behörighet ja, då är man ju
0: verkligen autoritär <laughs> men, då, ja. Ja, men det är mm. helt extremt men, men eh. alltså det enklaste sättet att få barnen att sluta hoppa, alltså springa i korridoren det är att vänta tills de fyller 14 ja. Ja. eller bygga om korridoren ja, det är det näst enklaste det. sättet ja, precis <laughs> <laughs> och, och, och det är det just att du två raka väggar Ja. Så, så springer barn med den ena väggen inte rak så springer barnen inte lika mycket. Nej, och det, det är ju så man gör i, vä
1: i vägar också ibland. Ja. Att man sätter någon liten blomstergrej på ena sidan i vissa områden ja. och sen sätter man en liten blomstergrej i den andra sidan liksom. Ja, precis. Och så, där. så länge som
0: ja. ambulans och brannkår kan komma fram. Hussar, liksom. vet jag. Ja, precis. Ja. <kör> mm. Jo, och, så, och så, så egentligen är det ju väldigt enkelt. Men, men, men det är också en sån sak så jag tycker att vi, vi har en regel men vi upprätthåller den ju inte. Ja, det, det är ju någonting då med vi att, får eh, tänka. Att, att det finns en, eh, det där blir
1: som att man, alltså som att det finns en, en princip som, det är klart att vi inte kan ha en, en att alla regler har en konsekvens liksom. Nej, det, det,
0: alltså det, det låter som att, bara att det kom yeah. som, som liksom, yeah. en självklarhet. Ja, yeah, men det är det ju inte, det samhället vill ju ingen av oss leva i. Mm. Alltså, det är ju jätteviktigt vad alltså ska vi då ha konsekvensen bara när det blir upptäckt eller hur ska vi göra hur, hur, hur hårt ska vi göra eh, den efterföljande vilket vi ta ett exempel eh, lastbilar de har en sån här fadskrivare eh, eh, och det innebär att man kan alltså öppna eh, en, en liten lucka i bilen och få ut ett papper och där kan man alltså se hur, hur snabb lastbilen har kört som snabbast idag och för många år sedan när jag var ung och höll på att lyfta och ha mig i Tyskland, äh, jag lyfter runt i Europa som ung när jag skulle, jag har alltid haft många kontakter utanför det land jag bodde i, så jag lyfter runt till kompisar och så vidare. Där var det så i Tyskland att, att när man kom till gränsen så öppnade de ju bara förutskriven och så att du har kört 93 som snabbast så fick du böten där så då behöver inte ha polis ut på, ut på vägen och det viktiga ju då innebar att de här lastbytosjöarna, fan nu kommer upp på 93 eller ligger på 92 hela resten av resan för det ju ingen jävla skillnad, jag kommer betala böter ändå ja, just det. fast jag bara fick 28 liksom. <laughs> på motorvägen <laughs> alltså så, 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 så regel inklusive färdig konsekvens innebär just att man, att man, börjar, att, ja, man börjar navigera varför förhåller sig till det ja som ja. så det blir som den här klar.
1: israeliska barnpassningsexemplet där, där man sa till föräldrarna att eh, om de kommer och hämtar efter en viss tidpunkt så får de eh, betala för det. Ja, precis. Och då börjar de
0: betala för det för att få ha sina barn kvar lite längre. Ja <laughs> det precis. Det är jätteroligt. Det, det Dubblade antalet barn som inte var hämtade på tings tid. Ja precis. studie från uh, 2000, den heter A, F A Fine Surprise. Ah,
1: ah, okay. ja. mm, det är bra. 22 år sen men den, ja. den är ju modern liksom.
0: ja. ändå. Och den, och den, den, den är väldigt rolig. Ja, ja, är att, att vi väljer ibland konsekvensen, vi kallar det legitimerande effekter. Ja, precis. Ja. Mm. och och, 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 och jag
1: undrar om det också är så ibland med vissa eh, ibland så ser man vissa dyra bilar stå väldigt, väldigt, väldigt felparkerade. Ja. alltså typ på går gata på sniskan och liksom mm -hmm. alltså de verkligen har ställt sig eller framför en, en, en bar liksom. alltså man får inte stå där punkt slut liksom.
0: Eh, men jag har tänkt att ja, men de Det kostar ha varit så spännande story. Ja, men
1: så so vart ja. liksom. Ja.
0: Mm. Ja vi snackade, du och jag här innan vi kom hit så snackade vi parkeringspriser liksom. Ja just ja, och Om 600 spänn bara det är tredubbla tre av vad det skulle kosta att stå i närmsta P-hus. Ja just det precis. Då kan det och vara det värld. gäller hela dagen dessutom. Ja. För, för ja, samma dag får du inte två böter på, på samma. Liksom. Ja. Precis det är en legitimerande effekt. Absolut ja. och har du råd att betala? Så alltså, ja, då har du vissa, länder, det det. Ja, vissa mm. länder som. Så kan man betala av sig? Betala I, av det. I Finland har man ju så att det är bötes, bötesbeloppen när du kör för fort är kopplat till hur mycket du tjänar. Ja, det är ju... ja, så vi har han som äger Ålandsbanken har ibland fått betala nästan en miljon för att köra för fort. <laughs> två tillfällen när han kommit upp över 800 000. Det, det, oj, oj. Ja, för så pass mycket tjänar han. Det är ju ganska intressant. Uh, och, och där försöker man ju hantera det här. Med, med den legitimerande effekten. Ja, precis. Alltså, Men jag vet hur
1: det går, för nu har jag åkt dit två gånger så att han kanske tycker att det är värt det. Han, han har ju så
0: mycket pengar så det kanske inte spelar roll. Det kanske inte spelar roll. Nej. Nej, så, och, och det, även om det är så pass mycket pengar. Alltså det, och det har man gjort olika system runt omkring i, i, uh, i världen med det pricksystem som inte vi har i, i Sverige. I, I Danmark är det så att uh, tre böter inom en treårsperiod och då blir av med körkortet. Mm. I England har de ett tolvpoängsystem såklart. De skulle alltid ha 12 poäng <laughs> och det innebär inte 12 överträdelser för du olika många poäng ja, ibland får man 3 poäng och ibland får man 2 ja precis som mm. så ja, och ibland fyller till och med ja. så vi har en gammal autistisk person som heter vad äh, heter han nu äh, och, alltså jag är ganska dålig på namnen alltså, ja. alltså det är men Richard Mills heter han och han säger ju alltid jag är en 11 point man <laughs> för de förfaller ju ja. efter 3 år liksom så. ja ja han ligger alltid på allvar. Ja. Man klarar sig. Ja, jag klarar sig. också. Ja, mm. precis. Och så hade jag en, en annan dansk bekant. Han var professor i straffrätt. Mm. Och den dagen man införde systemet, då tog sig av polis när han pratade i mobiltelefon och gjorde en olaglig ysväng, ytan Bälte. Samtidigt. Och det är tre överträdelser. Samtidigt ja. om man körkortet klockan Nej. åtta på morgonen ja. då det infördes. Ja, <laughs> Och han, och han professor i straffrätt. Det är ganska roligt. Tre, tre fyra poäng, alltså. Ja. <laughs> han, han prickade rätt. <laughs> ja, precis. Så och, och, och då tänker vi liksom vem då lär. Sig. Nej, för honom där var det ju ett jätteroligt exempel som han använde i jobbet jättemycket. Alltså hur gör vi när vi tänker mm. Mm. Mm, med, och, alltså, och förhåller oss? Alltså, så det, det är ju det är inte det som avgör de här systemen om vi kör för fort. Det, det är ju, jag tycker det är roligt i Danmark där de frågar, men hur fort är det okej okay att köra när det står 110? Mm. Och så ser de flesta, ja, men uppåt 150. I Sverige mm. ser de alltid uh, nej men du får inte komma över 140. Ja för det är 30 över gränsen, för det då finns det en risk. För, ja. <laughs> det är ganska roligt. Så, ja. så vi har, och så säger folk, men det har ju konsekvensen effekt. Ja. Men det tror jag inte för att folk tänker ju ändå att det är värt det ibland. Alltså om folk har 110, vad skulle det till för det? Det skulle ju vara jättebesvärligt. Och folk skulle ju fortfarande göra det. Jag har ett annat roligt exempel. En av mina barndomskompisar. Jag pratade om honom när han var 17. Så jag sa jag, ska du börja ta körkort nu? Nej, sa han. Det finns inget möjligt. Så varför inte? Han hade tagit fem gånger för att köra bil utan körkort. <laughs> Och varje gång så, får man ju en, alltså så blir det en tvåårig äh, försening av körkortstillståndet. Så han var 10 år efter, så var han 28 så han sa så, jag bara kör det. det. Jag, kan inte över, jag kan inte överblicka fram till jag fyller kört. Ja, jag
1: sitter där ja. som pensionär och har kört hela livet. Har han. Ja, ja,
0: precis. Ja, det gick ju som det gick för honom, han har suttit lite i finkan och så ja. också under åren. Men det är så är det bland ibland med ADHD. Mm. Mm. Men det intressanta med detta det är att för de som inte kan följa regeln, som inte lyckas med det, så blir ju de här konsekvenserna fullkomligt meningslösa.
1: Det är intressant med betygssystemet också om man tänker liksom att eh, alltså vi, vi, vi ser ju inte att de här som har F blir så triggade att liksom, Nej. Alltså det är för svårt att komma till E så att man skiter i det som man ger ja. upp. Liksom.
0: Alltså vi, vi kan se på betygssystemet så även de som får E har ju ingen nytta av betygssystemet. Alltså det är bara de som får A i princip ja, det, som har nytta av det. Det är en ganska liten grupp som ja. har det. Så, så mm. någonstans på 10-15 procent har, har nytta av att känna sig av systemet. Mm. Ah. Äh, och sen har vi en del, äh, de har de, de infört nytt system i Danmark nu som är ganska intressant. Mm. I Danmark kommer ju ett, ett för svenska fullkomligt oförståeligt betygssystem. Vi har 10 steg, äh, 12 är det högsta och jag tror det är minus tre eller minus 5, som är det Oj. lägsta. Och sen äh, kommer man ju in på utbildningarna på sitt betygsgenomsnitt. Alltså så, så det är ett genomsnitt man räknar ut. Mellan äh, minus 3 och 12. Ja, och, och när jag gick i skolan var 0 det lägsta och 13 det högsta. Mm -hmm. Men det var 10 steg så det var till exempel ingen 12. Var. Nej. Och 13 var ett överbetyg så det skulle man bara få i extrema specifika fall. Så på en skola skulle det kanske falla 1-13 i, i varje ämne. Alltså det var ungefär den nivån liksom. Uh, Og, og, og det var jo roligt. Jeg fik faktisk et par tretton øh, i grundskolen. Jeg fik Nå. til og med i gymnasiet. Altså, så det var, det, men nu er jeg jo også blevet psykolog. Altså, det kræver ganske høje betyg. Så det var lidt hæftigt, men man skulle kunne have mye, mye my mere end det, som stod i lærerplanen for for tretton. Ah. Og der fik danskere lidt problem i utlandet för det är 13 räknades ju inte i utlandet mm -hmm. när man skulle söka in på ytländska nej. universitet och så så fick man inte nytta av det liksom. så därför gjorde man om systemet så 12 var det högsta och plötsligt kunde väldigt många fler för 12 mm -hmm. för då var det liksom det är det högsta betyget att det motsvarar en femma i gamla svenska systemet ett A i svenska systemet eller lite mer kanske då nej 12 ska det ska motsvara det ja, men var i 10 då Ja det, det, det motsvarar 4,5 i det svenska systemet Aha, okay. mm. ja. och, och sen 4 det är då, det är då en, en sjö ja, ja. Eh, och så vidare, alltså det, 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 det är ett sådant system så det, det, det är lite, lite mer graduerat i en del av engelsktalande länder har man ju också 1 till 10 betyg. I ja, Frankrike var det 1 till 20. Ja precis så, så det kvittar vad det är men, det, det, men man har de här olika betygen för att få en variation ju. Ja. Men det ska man nu införa. Det är inte infört än Men det kom en ny utredning på det i veckan. Att äh, alla som har ett genomsnitt över nio ska vara behöriga till alla utbildningar. Mm -hmm. Så det ska inte vara så att psykologprogrammet att det behöver man ha 12 i genomsnitt för att komma in. Mm, nej. Utan det ska räcka med nio. Och så är det lottning sen. Ja, sen måste man ha ett, ett, ett ämnespecifikt äh, upptagningsprov Och det handlar just om att säga... Alle, som har et genomsnit på 9, de, de genomfører sine udbildninger. bedst. De, som har et genomsnit under 9, der er mere overfor. Så der findes jo ingen til at, at alle skal have 12, For der får vi bare dem, som går direkte efter betyget. Der får vi ikke dem, som går efter indlærningen. Altså fordi, at når konsekvensen positivt om at fokusere på just betyget, er at du får højere betyg, så er det dem, vi får. Og vi vil ikke have nogle psykologer, som bare fokuserer på det. Til eksempel. Mm. Vi vill inte ha, mm. det är mycket möjligt, vi vill ha, är en fördom här, vissa ingenjörer som fokuserar på det, för det är specifika uppgifter de ska syssla med. Men vi ska ju ha en bredare syn, vi psykologer, det ska läkare också ha. Så vi vill ju inte ha de här tolv personerna, som vi kallar dem, de ska inte in i de yrkena. För de kommer bara att se till att få jättebra betyg, men det är inte säkert att de blir så bra på att se saker lite, mer, lite bredare och ha lite mer mänskligt perspektiv. Så alla manier ska vara behöriga och sen ska det vara ett upptagningsprov där man på något vis ska försöka mäta de lite mjukare världen mm -hmm. eller det som är ämnespecifikt istället. Och det är ju intressant, tänker jag. För då kommer jag utöver det här sättet vi annars tänker på när vi tänker rakt i Sverige. Mm. Ja,
1: det, är det är intressant med de här olika systemen och hur de liksom eh, vad som ligger
0: bakom dem och hur de också styr ja. eh, på en massa olika sätt. Mm. Ja. Och, och där kan vi säga att, att vi får konsekvenser av att tänka, ska vi säga linjärt, lydnadsorienterat, betygsfokuserat och så vidare. Så vi ska försöka ta oss undan. Och vi kommer väldigt långt från den här invändningen. Men jag tror ändå att vi behöver ha den breda bilden för att förstå det. För det ja. är, är komplext. Ja, det är saker. Ja. Och, och, och det är därför vi får invändning från folk som inte ser det komplexta. De ser något väldigt, väldigt enkelt. Ja, och de tycker att en gräns som... gräns en gräns, en gräns liksom, yeah. lite så. Och, och så enkelt är det ju inte Nej, det är inte så Nej.
1: Yes. Ja. Vi hamnar lite här och var idag På ett spännande sätt, men det hör så ihop så ja. Ja. Mm. Men vi tackar för idag Och på återhörande Ja, det får vi göra Tackar hej, hej.